0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de todos los domingos, nuestra píldora semanal. Hoy estamos culminando, llegando a lo último de la historia de Débora y Barak. Una mujer maravillosa como, como Débora y cómo ella fue tomada por Dios para ponerle fin a 20 años de crueldad de un rey cananeo llamado Javín, y de su capitán, de su general, César Recordemos entonces que finalmente pues Bará, que está en el monte de Tabor, lo más alto de él, junto con mil hombres, de ahora le dice que descienda. Mira, Dios ya salió delante de ti. Ya, ya hemos visto todo esto. Ocurre un combate, una vez descienden ahí en el valle, bajo las circunstancias que ya hemos visto con detalle, especialmente en nuestra última píldora, o sea, la del domingo pasado. No vamos a, a mencionarlo aquí, puesto que es un poco extenso, pero si quiere recordarlo o si no lo ha oído, es importante oír esa píldora primero y después puede escuchar esta. Y aquí la va a encontrar colgada de manera permanente. Entonces, entremos ya con esto en lo que continúa nos dice la palabra de Dios allí en, en jueces capítulo 4 versículo 16 más siguió los carros y el ejército hasta Hazoret Goim y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno luego dice el versículo 17 nuevamente de jueces 4 y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Eber Ceneo. ¿Qué encontramos que Cicera huyó y se refugió en una casa segura, aparentemente en la de un aliado. Recordemos lo que nos dice aquí Jueces 4.11. Esto es algo que compartimos ya hace unas semanas y que simplemente lo mencionamos aclarando que Teníamos una deuda, yo tenía una deuda de ir a este pasaje, el versículo 11, jueces 4.11, y ampliarlo cuando era pertinente, cuando era ya necesario hacerlo. Y este es el momento. Recordemos jueces 4.11, dice, Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. Entonces nos volvemos un poco atrás, bastante atrás, ante, antes del combate. Aquí miremos algo. Cedes, ¿qué es? Cedes es el lugar donde Barak juntó a las tribus de Neftalí y de Saúlón. Y no olvidemos que pues de allí era él, de Cedes, de la tribu de Dan. Desde Cedes Barak partiría al monte deora y con 10.000 hombres que lo estarían acompañando. Por no bueno, lado, veamos esto, porque este entorno geográfico es eh, fundamental. Los ceneos, no olvidemos que ellos eran pastores. ¿Quiénes eran los ceneos? ¿Quién era este Eber, que me dice Eber Ceneo? Su mujer se llamaba Jael. Eber era descendiente de Jetro. ¿Les suena ese nombre? Estoy seguro que sí. Hetro es el suegro de Moisés. Hetro es el papá de Séfora. Aquí vemos tres poblaciones importantes. Una, Cedes. Cedes, con, ella, con esta población relacionamos a Neftali. Podemos decir que esa es la tierra de Neftali. Hazoret Goim es la tierra de Císara. Es más, él habitaba allí. Él era de Hazoret Goim. Pero aparece ahora una tercera población o una tercera región que se llama Sanaim. Es un valle. Y allí habitaba Eber. Entonces tenemos tres locaciones y tenemos tres personajes: Sedes, Hazoret Goim, Sana'im. Neftalí, Cisara y Eber, respectivamente, cada uno habitaba en ese lugar. Pero Eder venía de Getro, él era descendiente de Getro. Él se había apartado de los ceneos y dice que él se había ido y había plantado sus tiendas en ese valle, en de Sanaim, que estaba cerca a sedes. Mejor dicho, ahí compartían una frontera. Pero pareciera que estuvieran bien. Pero también aquí encontramos que hay una población cercana que se llama Hazoret Goim. La tribu de Dan estaba lo más cercano, era la tribu más cercana a, al reino de Jabín y concretamente a la casa, podemos decir, a la fortaleza de Císara, que era Hazoret Goim. Miren que ahí les tocaba, o sea, la situación era tensa, por supuesto, para para Barak tenemos tres regiones pero nos dice aquí la palabra de Dios que había paz entre Eber o sea, Ebe, e, 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 y Jabin que era el rey de Azor por lo tanto pues había paz entre Císara y Eber porque claro el rey de Císara había hecho la paz o estaba en paz no indica que alguna vez hubo algún tipo de enfrentamiento o sea que habitaban muy tranquilamente y él aparentemente estaba tranquilo, porque la prioridad de Javín y de Sísara era el pueblo de Israel. Y recordemos lo que dice el versículo 15 de Jueces 4. Y Joa quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió el carro y huyó a pie. Entonces con esto reiteramos pues que él huyó a pie tal como lo dice aquí la palabra de Dios en el primer versículo que leímos que es Jueces 4, 17. Continuemos entonces con la historia de Jueces 4, ya con todo este marco tan significativo que nos ayuda a aclarar mentalmente la geografía de todo lo que está aquí sucediendo. Y dice así, que salió a correr obviamente como pudiera, de, su carro, de, de un carro que él tenía, un carro errado que él tenía, se lo corriendo, salió a correr a pie. Y luego me dice, y saliendo a Jael a recibir a Císara, dice Jueces 4.18, le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Pues, él no tuvo temor. Al menos, pues eso es lo que deducimos de la manera como actuó Císara frente a la muy amable invitación de Jael. No olvidemos, mujer de Eber, o sea, este descendiente de Jetro, Jetro suegro de Moisés. Entonces ella les sale a recibir, ven señor mío, ven a mí, no tengas temor. Versículo 19. Y él vino a ella a la tienda, confiado, y ella le cubrió con una manta, por supuesto, estaba muerto del frío, estaba cansado, con hambre, con sed, exhausto, derrotado, desanimado. Primera derrota que tiene el poderoso Cízará, el comandante del ejército más fuerte de todos quebrantado estaba solo porque no olvidemos yo que ya leímos sus hombres habían fallecido todos habían muerto estaba completamente solo entonces con todos esos ingredientes veamos lo que ocurre ella le cubre con una manta y le dice ven acá tranquilo él le dijo versículo 19 nuevamente jueces 4 te ruego que me des de beber un poco de agua pues tengo sed y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le dio a cubrir la mente lo cubrió. Pero aquí quisiera decir lo siguiente. Él estaba muerto de la sed. Lo primero cuando hay cansancio que uno necesita es agua. Después seguramente necesita es alimento. Pero además estaba cansado. Lo primero que necesita es eso. Y entonces eh, él le ruega por un poco de agua. Estaba tan cansado, estaba tan exhausto. Aquí, pues digamos empleó un poco mi imaginación, no quiero decir que con ello me quiero desviar de un lado al otro, pues no toma mucho decir que por lo menos esta mujer lo tuvo que tomar seguramente del hombro, del brazo, quiero decirle, y decirle, venga, venga, eh, acomódese aquí, tranquilo. Y, y ella abrió, dice, un odre de leche y le dio a beber, y la volvió a cubrir. Cuando dice la volvió a cubrir, quiere decir de que pues seguramente lo descubrió por un momento mientras lo acomodaba bien porque estaba cansado. Luego cuando volvió con la leche, pues eh, lo vuelve a cubrir. Bueno, ¿por qué le da leche? Bueno, seguramente ya todos sabemos por qué. La leche pues seguramente nos daban cuando eran pequeños. Mi mamá me daba leche para poderme a dormir antes de, de acostarme. Pues imagínense, darle leche... Sumado a eso, el cansancio tan espantoso, la fatiga tan indescriptible. ¿Cuánto tiempo batallando? ¿Cuánto tiempo corriendo? A pie. Pues ya la adrenalina se le baja. Bueno, aquella que eventualmente llegó a tener todas sus reservas de fuerza se le fueron. Exhausto. Casi desmayado llegó con esto no estamos exagerando usted se da cuenta con la misma lectura que le estamos dando fácil deducir y le dio leche para que rematara ese sueño ella necesitaba es que él cayera en sueño profundo o sea que de ahí entrara de una vez a dormir como dicen las mamás como un bebé que nada lo despierte bueno así fue pero antes, mientras él estaba allí tomando la leche, usted preguntará, bueno, pero no se dio cuenta que le dio leche y no agua. Bueno, es que la leche es mucho mejor que el agua, mucho más rica, porque obviamente en el sentido de, de lo que le está viendo, pues naturalmente el agua, por supuesto que es lo mejor. Eh, y hoy en día, naturalmente sabemos que, que hay que ser cuidadoso con los lácteos. No me quiero meter con todos los nutricionistas, que estoy seguro que aquí los tengo, veganos y demás. Que siempre toca hoy en día hablar con mucho cuidado para no herir susceptibilidades. Pero, pero en esa época no era así, aclaro. claro. Que siempre es bueno a todos aquellos que me oyen que contextualicen siempre lo que estamos compartiendo de acuerdo a la época. Entonces, pues la leche también a él le representaba cierto tipo de, entre comillas, eh, eh, alimento. A pesar de que es líquido, cierto tipo de, de alimento en su momento. Y él le dijo, ahí en medio de su cansancio, mientras estaba cubierto, tenía esa, 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 esa manta encima, estaba tomando una deliciosa leche, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿he aquí alguno? Tú responderás, no. Bueno, aquí creo que algo, ¿no? Cuando dice, estate a la puerta de la tienda, dice literalmente, bueno, yo, yo soy de una ciudad, aquellos que me escuchan en diferentes lugares de Cali, donde, donde hablamos de esa manera. Estate ahí. Bueno, obviamente le añadimos otro tipo de ingredientes, pero no, no lo voy a poner en este momento, no. Es que esa es la, la manera correcta como se dice. No estoy sacando mi caleño en este momento. Entonces le dice... Eh, quédate ahí, bueno, estate a la puerta de la tienda, o sea, como quien dice está pendiente, monta guardia, él habla en términos obviamente, pues, militares porque lo es y si alguno viniera y te preguntara diciendo ¿hay que alguno? tú le dirás que no pero él dice el versículo 21, mujer de Beo tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano o sea, está la estaca y el mazo en la otra mano como quien dice la estaca en la izquierda y el mazo en la derecha, si es que fuera a la diestra se le acercó calladamente, mire, cuidadosamente, y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió, bueno, aquí ya hemos visto eso, estaba cargado de sueño, cansado, eso lo describe todo, cargado de sueño, ya, con la leche, cansado, ya por todas las razones que hemos visto, y así murió, lamentablemente para él, para Císara. Bueno, aquí hay que escribir pues, un, un tema muy, muy crudo. O sea, que se la clavó por la sien y, y llegó a clavarlo en tierra. O sea, que, que eso atravesó todo. Probabilidad de vida, ninguna. Es evidente que Jael lo plenaría todo desde el momento en que vio a Cisara, desde que lo vio entrar. Algunos seguramente dicen, bueno, Jimmy, pero esto es un bestialismo, esto es una cosa terrible. Bien, esto no aparece en, en ninguna ley en el Antiguo Testamento, por supuesto. No es ningún decreto bíblico, lo aclaro. Sino que esto lo entendemos dentro de todo el contexto de lo que representa el actuar de una mujer frente a lo que todo esto representaba para el pueblo de Israel. Pero bueno, ese es otro tema que abordaremos en algún momento, seguramente, eh, al igual que otros temas como estos, muy similares a estos, frente a lo que compete, lo, lo que compete la guerra o las guerras en el Antiguo Testamento, eh, que yo sé que tienen muchas inquietudes, algunos quiero decir. Le dice el versículo 22, y si siguiendo a Barak a Cisara, Jael salió a recibirlo, era obvio que iba a llegar. Claro, ¿se acuerdan que lo que le dijo Cisara a Jael? No, si alguien viene por aquí, dile que aquí no ha pasado nadie. Pues él sabía que atrás venía Barak. Efectivamente así sucedió. Y le dijo, ella, Jael, a Barak, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Y él He aquí, Císara, ya se ha muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Carán, el rey de Císara, delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Jabín, ¿quién era? ¿Cuál era? Pues Císara, y de Císara sus carros cerrados. Jabín perdió a su comandante, perdió los carros cerrados también, lo perdió todo, perdió sus hombres. Así abatió Dios. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Con esto vamos entonces a jueces 5, que es la que nos describe qué fue lo que ocurrió. Nos añade un poco el cántico de Débora y Barak frente a los acontecimientos. Algunos detalles. Versículos 24 al 27 dice: aquí Débora y Barak. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Seneo. Sobre las mujeres, bendita sea, en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a y hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado donde se encorvó, allí cayó muerto. Y más adelante dice, pues el 5:31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. O sea, estamos hablando de 40 años de reposo, de paz, de tranquilidad. ¿Ustedes se acuerdan, se acuerdan lo que Débora le había dicho a Barat? Por allá atrás, cuando comenzamos, cuando empezamos esta maravillosa historia de una mujer como Débora, cuando le dice, recuerdan, Barak, no te ha dicho Dios, ya está bueno, a ver ya. Ve, mira, levántate contra Cifra, contra ve al monte de Tabor. Aquí estamos aquí resumiendo y parafraseando un poco. Pero también cuando Débora le dice que Dios entregará a Cícera en mano de mujer, para que la gloria sea de Dios, no de comandante alguno, no de soldado alguno, sino de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? Nos hemos preguntado la semana pasada. ¿No se está refiriendo a ella? No, 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 no. Débora era una mujer sencilla, humilde, fuerte, eso sí. Uno lo nota, ya sabemos quién era ella. De ella ya hemos hablado en otras oportunidades con respecto a este punto estaba hablando de esta mujer de Jael Dios le ha mostrado que será por mano de mujer ¿y quién fue? Jael lo hizo Jael tiene que tomar una decisión o será el pueblo de Israel o será el pueblo de Jabín. ¿con quién lo haría? ¿para dónde iría? yo estoy seguro que ella no hubiera actuado de manera solitaria si es que ella no hubiera dialogado esto antes con Eber su esposo ya lo habían hablado ella fue fiel a los ancestros de su esposa no olvidemos el parentesco entre Moisés y Getro de quien desciende Eber el Ceneo y así como Jael hay que tomar una decisión yo con quién voy a estar voy a estar con Dios voy a serle fiel a Dios ¿Fiel al pueblo de Dios? ¿Fiel a la familia de Dios? ¿O voy a seguir tratando de complacer a otros por comodidad mía y por conveniencia? Jael, mujer valiente. Pero como dice el cántico, bendita entre las mujeres. Jael, bendita sea ella ella fue sin duda alguna bendecida y el pueblo israel la bendijo acerquémonos a Dios en oración en este momento ahora Señor de Dios te damos gracias por tu palabra por esta, por esta historia que no es una fábula que no es una creación que viene de mente alguna sino oh Dios es lo que tú haces a través de la vida de una mujer como, como Débora. Pero hoy, lo que tú haces a través de la vida de una mujer como Jael, ella era parte de tu pueblo. Pero sin embargo, tomó una decisión y por mano de Jael es que se puso fin. Fin. crueldad de Císara. Sí, oh Dios, ya sabemos que sí que fue Barak el que destruyó a su ejército, pero sabemos que no fue Barak, sabemos que fuiste tú. El cántico de y Barak así lo dicen desde los cielos. Tú batallaste, tú peleaste, por lo tanto la victoria es tuya y si es tuya, es de Barak y si es tuya, es de Dora. Pero así lo hiciste tú, por medio de Débora, desde antes. Señor, te doy gracias por, por tantas mujeres que han librado batallas desde su casa, como la libró esta mujer, Dios. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por, por aquellas mujeres valientes que desde su casa no bajan jamás los brazos. Que desde su casa actúan sabiamente desde, tu, desde su casa han tomado decisiones decisiones correctas para su vida para su familia decisiones correctas que conllevan bendición como así lo dice el cántico aquellas mujeres que son benditas entre tantas mujeres que hay yo te doy gracias, díganle a Dios Señor, esta historia no quedó en el pasado porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Si todos estos personajes terminaron su peregrinaje en esta tierra, pero su Dios no, que es mi Dios que eres tú, porque tú eres eterno, porque tú eres inmutable. Tú que eres el Dios, de ahora el Dios que obró sobrenaturalmente por mano también, de él sin ella ser de tu pueblo. Dígale a Dios, si lo hiciste, oh Dios, si tú obraste maravillosamente sobrenaturalmente a través de Deborah para bendición de todo un pueblo, ahora te pido, Señor, que te sirvas de mí también. Que me uses, Señor, para bendición de mi familia, para bendición de los míos, Dios desde mi casa ayúdame a tomar las decisiones correctas como las tomó a él desde mi casa Señor ayúdame Dios a combatir la crueldad y aún a derrotarla Señor desde mi casa yo puedo ser valiente como Jael lo fue y ahora Señor ahí en cada casa bendice a cada mujer que mora en ella y usted como varón Bendiga a su esposa, bendiga a su mamá, si está ahí, a su abuelita, si está ahí. Bendiga a cada mujer, a sus hijas también. Bendígalas, sí, hemos de bendecirnos, bendecir ¿no? los unos a los otros, pero, pero hoy quiero pedirle particularmente que lo haga por aquellas mujeres que están en su casa. Bendiga las de horas, bendiga a las jaedas. Que la bendición de Dios sea sobre todas ellas en este día, Señor. Cúbrelas, oh Dios, te lo pido, con tu manto en este día y siempre. Y que la bendición de Dios sea sobre todos en este día, sobre toda familia que en este momento está, Señor, aquí en oración, delante de ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de... Toda esta historia maravillosa de Débora y Barak. Dentro de ocho días vamos a continuar con eh, Teoterapia Expreso. Bueno, no vamos a continuar con esta historia. Ya llegamos a su fin. Pero compartiremos una píldora. Seguiremos con todas nuestras píldoras. Aquí los espero. Dios los bendiga.